0: התוכנית שתשמעו מיד לא מכילה תיאורי אלימות, ובכל זאת, ככל הנראה אינה מתאימה לילדים. אולי היא מתאימה לילדות, ותכף תבינו למה. עבר פלילי, יוצרת דנה הילמן. קודם כל, שלום! הרבה זמן עבר מאז הפרק הקודם, נגיף הסרטונים. מאז, נגיף ה-קורונה. פרץ לחיינו והכניס את כולנו לסגר, מה שהשליך כמובן על היכולת שלי ליצור ועל היכולת שלכם, אני מניחה, להאזין לפודקאסטים או באופן כללי להתרכז במשהו במיוחד. בכל אופן, אני שמחה שאתם איתי כאן עכשיו וללא הקדמות מיותרות, בואו ניגש לפרק של היום. אם האזנתם לפרק הקודם, שמעתם את ים קטל שתיארה בפנינו את ההשלכות הקשות של הפצת הסרטון המיני שלה על ידי בן זוגה לשעבר, ואת המאבק שניהלה כנגד התופעה, וחלקה בקידום חקיקה בנושא. בינואר 2014 נכנס לתוקפו התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית, או בשמו השגור, חוק הסרטונים. התיקון קובע כי פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם המתמקדים במיניותו, בנסיבות בהן הפרסום עלול להשפיל או לבזות אותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום, מהווים הטרדה מינית. העונש על העבירה הזו הוא עד חמש שנות מאסר. ויש גם הנחיות מפורטות לאכיפת התיקון לחוק, שפורסמו בפברואר 2017 על ידי פרקליטות המדינה. ההנחיות מפרטות דגשים לאופן בו יש לנהל חקירה בנושא על ידי המשטרה ומהם השיקולים בהעמדה לדין על ידי הפרקליטות. סעיף חשוב בהנחיות אומר שבכל מקרה של שרשרת פרסום רבת חוליות, שתי החוליות המרכזיות שיש לחקור הן החוליה הראשונה שהחלה את הפרסום והחוליה שהפיצה את הפרסום ברבים. סעיף 13 במסמך מדגיש את החשיבות של ניהול חקירה מהירה ככל הניתן. אבל רגע, אם כך, למה כמות כתבי האישום שהוגשו בגין העבירה הייתה קטנה כל כך? במענה לפנייתי למשרד המשפטים לפי חוק חופש המידע, מאז שנת 2014 ועד למועד קבלת התשובה באוגוסט 2019, הוגשו רק 60 כתבי אישום שמכילים עבירה לפי חוק הסרטונים. כמובן, ייתכן שמדובר בסיבות טכניות לחלוטין. אולי המשטרה כן חוקרת במרץ עבירות כאלה. ואולי יש איזשהו הסבר מניח את הדת אחר. יודעים מה? אולי. אבל אולי זה משהו אחר. זה יש לך עוד תקשורת המכתב הזה? כן. אני אשמח אם תוכלי לשלוח לי בוואטסאפ, זה ממש, זה, זה הזוי שהם <ע> שולחים <ע> מכתב עם תאריך ש...
1: וואו. כן, למכתב הזה בכלל מוזר, במכתב הזה רשום שהתיק נפתח ונבגר באותו יום. הכל שלי, אני בטוחה גם אם אין הבטחה, עכשיו אני רצה לתת את התשובה לכל מה שקרה, ואסור לוותר, כי תמיד הייתה לבדוק
0: עד כמה חוק הסרטונים נאכף, לא היה הסיבה היחידה שבגללה פניתי למשרד המשפטים. משהו אחר ומסעיר קרה ביולי 2019 שדחף אותי במידה רבה להגיש בקשה לפי חוק חופש המידע. ב-17 ליולי 2019 דווח כי המשטרה בקפריסין חוקרת תלונה של תיירת בת 19 שטוענת כי עברה אונס קבוצתי בבית מלון בעיינפה בידי נערים ישראלים. ישראל נכנסה לסחרור. קונסול ישראל בקפריסין, יוסי וורמברנד, התראיין כמה ימים לאחר מכן ואמר, ציטוט: אנחנו משתדלים לעזור במה שאנחנו יכולים. אנחנו מקווים שהאירוע הזה יסתיים כמה שיותר מהר. סוף ציטוט. למחרת, במהלך תוכנית רדיו בשם הקבינט בתחנת הרדיו 103FM, בפאנל גברי לחלוטין, בשיחה על האירוע ועל חקירת החשד לאונס, אמר רוני דניאל, ציטוט: היא הייתה רגילה לשלושה ופתאום שתים עשרה. זה השבר? סוף ציטוט. הוא פרסם מעין הבהרה לאחר מכן, לאחר שיותר משבע מאות תלונות הגיעו לרשות השנייה בגין אותה התבטאות מקוממת. בסיומה הוא כתב, אם הובנתי אחרת, אין לי אלא להצטער ולהתנצל. סליחה רוני שנאלצת להתנצל בשל קשיי ההבנה שלנו. התוכנית מתוארת כמעין מפגש פסקה של רוני דניאל, אלון בן דוד ויואב לימור. שלושה מומחי צבא וביטחון לדון על נושאי, ואל, well, צבא וביטחון. אז רגע, מה לזה ולאונס, או חשד לאונס, תשאלו? או, אולי שכחתי לציין שבסיקור התקשורתי הודגש נושא שירותם הצבאי של חלק מהנערים החשודים. ועצם זה שהאירוע עלול לשבש את תוכניותיהם להתגייס לשירות משמעותי. גיבושים, עניינים. והנה לכם הקשר, כך אונס, או חשד לאונס, הופך לנושא ביטחוני. ביטחון המדינה כמובן, לא בהכרח ביטחון של נשים בתוך המדינה. מה לא שמענו במהלך הסיקור כדי לגרום לנו לחשוב שהיא מופקרת ושקרנית, והם קורבנות תמימים שהסתבכו? היא חשפנית, היא רקדנית, קיבלה פיצוי על אונס קבוצתי כבר בעבר, היא זרמה איתם ואז התביישה בעצמה. סדום ואמורה בעיינפה. הם ילדים טובים, מלח הארץ, מתגייסים לסיירת מטכ"ל ולשייטת. הסיקור של האירוע קיבל את הכותרת התקרית בקפריסין, או פרשת המין בקפריסין. זה גם מתחרז, מין וקפריסין. חמוד כזה. בשבוע שלאחר מכן, ב-25 ליולי, שוחררו חמישה מתוך 12 החשודים שנעצרו. עורך דין יסלוביץ, שייצג חלק מהחשודים שנעצרו, ואחד מבין אלה ששוחררו, בירך על המהלך ואמר כי מדובר בסנונית ראשונה המבשרת על כיוון החקירה. ציטוט. הדבר מעיד על סדקים באמינות גרסת המתלוננת. אמשיך לעשות ימים כלילות להשיב את כל הנערים לבתיהם. סוף ציטוט. ואכן, ב-28 ליולי שוחררו כל יתר החשודים בפרשה. ואז, הקערה התהפכה על פיה. המתלוננת הפכה מקורבן לחשודה. ומאוחר יותר, לנאשמת, במתן עדות שקר. הנערים חזרו כמנצחים לישראל. פתחו שמפניות, ובואו נגיד כך, לא ממש ניסו אפילו לעבור מתחת לרדאר. ובעוד שהיו קולות שראו בשחרורם הוכחה ניצחת לכך שהם לא פשעו וממש ניצלו באור שיניהם מעוול נוראי ומהרשעת שווא, היו גם קולות אחרים. מעטים מהם התייצבו בבוקר ה-9 לאוגוסט מול תחנת המשטרה יפתח בסלאם ה-18 שבתל אביב והחליטו לעשות מעשה.
1: כשהבנו שהנערים שוחררו ולא רק שהם שוחררו והפכו לגמרי את היוצרות והעמידו לדין את הנערה שנפגעה, שתהיה מקומם מאוד, ואז בעצם גם התאגדנו מספר אקטיביסטיות ואקטיביסטים להגיש תלונה נגדם במשטרה על מה שאנחנו בוודאות יודעים שקרה, כי לגבי האונס אין לנו ראיות, אבל לגבי הפצת הסרטונים בעלי תוכן מיני שפורסמו בלי הידיעה שלה ובלי הסכמתה, שזה מנוגד לחוק, <תודה> זה כולם ידעו. יודעים שזה קרה, ואף אחד לא פעל בנושא, אז בעצם הלכנו ככה חבורה למשטרת תל אביב, והגשנו נגדם תלונה על הפצת סרטונים.
0: זו סיוון מור, בת 30, גדלה בצפון הארץ ומתגוררת בתל אביב. סיוון היא עובדת סוציאלית ומטפלת זוגית, והנושא הזה לא זר לה.
1: אני מגיעה מהעולמות האלה, אני עובדת במרכז סיור לנפגות ונפגעי סאמינס בתל אביב. בתור מנחת צמאות במדינת אלימות מינית, גם בתיכונים וגם במקומות עבודה. בהכשרה שלי אני עובדת סוציאלית ואני גם עובדת בעמותת רוח נשית, שזאת עמותה שעוזרת אנשים לפגור את האלימות להשתקם מבחינה כלכלית. זאת אומרת, העולם שלי הוא מאוד סביב קידום נשים ואקטיביזם חברתי, זה העולמות שאני באה מהם.
2: נכון, בפעם הראשונה הלכנו לתחנה שם שנמצאת ב... ב... ב...
0: זה עליו נראה לי, לא זוכר.
2: בתחנת
0: יפה יפתח? נראה לי, זה כזה, את יודעת, ברחוב הזה שנשפך לים, אני לא יודעת איך קוראים
2: לו. אוקיי. גם אני ירושלמי במקור.
0: כתוב וזו מירב שנפ. גם היא הייתה שם בין האנשים שבאו להגיש תלונה בתחנת מרחב יפתח. נחזור אליה בהמשך. כשסיוון מנסה לשחזר מה הייתה התחושה שקיבלה במעמד הגשת התלונה, היא מתארת התחלה קצת מקרטעת.
1: קודם כל היו בשוק, לא, לא כך הבינו מה נפל עלינו ומאיפה באנו, ולקח המון זמן עד שמישהו התפנה אליהם. כאילו באמת, ישבנו בחדר המפנה המון זמן, ובסוף החוקרת, שכן ככה קיבלה אקטיביסטית שהגישה את שמה על התלונה, אז היא באמת הייתה מאוד נחמדה, ומאוד ככה בעדנו, והיא לא אמרה כל כבוד על היזמה, תמשיכו ככה, אבל העניין הוא שלא היא הייתה ממונה על החקירה של התיק הזה. בגלל שזה עניין של הפצצת קרטונים ברשת, אז הם היו צריכים להעביר את זה למחלקת סייבר. אם הם הביעו תמיהה, תראי, כמו שאמרתי, הם היו כזה, זה כבר מוזר, בקטע של מה נפל עליכם, אבל לא מאוד דיברו איתנו. די תלמי תלמי תלמי, ומה הייתה חוקרת שלקחה כאילו, את התלונה?
0: אה, uh, רגע. אז לא כל כך הבנתי. אם הגיעה קבוצה של אנשים להתלונן, מדוע הוגשה רק תלונה אחת?
1: בעצם המשטרה אפשרה רק לאחת מאיתנו להגיש את התלונה על שמה, ואמרו שאנחנו יכולים להוסיף את השם שלנו ברשימה נפרדת, והם יוסיפו את זה לתלונה. ושהם יקראו לכל מי שברשימה, הם יקראו לחצירה במחלקת פייבר. ואז למעשה לא קראו לאף אחד מאיתנו לחצירה. היו אמורים להזין גם אותה למחלקת סייבר, ולדעתי לא עשו את זה. ולא רק שלא קרו לאף אחד מאיתנו, אנחנו ביקשנו מהם מספר תלונה, שדרכו אנשים נוספים יוכלו להגיש את שמם בתלונה, כדי שזה יהפוך להיות לא תלונה המונית, mm -hmm. ושזה יעשה באמת איזשהו באז ורעש, ולא יוכלו להתעלם מזה. אז הם נתנו לנו את המספר התלונה, ונתנו לנו מספר טלפון שאפשר דרכו להתקשר ולהוסיף שמות לתלונה. מספר הטלפון שהם נתנו לנו, פשוט אף אחד לא ענה בו. אנחנו פרסמנו בפייסבוק את מספר התלונה וקיבלנו תגובות של עשרות נשים וגברים שרצו להוציא את השם שלהם לתלונה ואף אחד לא ענה להם בטלפון. גם אנחנו ניסינו את הטלפון הזה ובאמת פשוט אף אחד לא ענה בטלפון שזה מאוד מוזר. שלום, הגעתם למשטרת ישראל, מטה מחוז תל אביב ומרחב יפתח.
0: לפניכם מערכת לניסוי שלום, הגעתם למרחב יפתח, לאגף החקירות, הקש 1. להג... שלום, הגעתם לחקירות מרחב יפתח, למרכז שירות לאזרח, הקש 1. לרישום פלילי ומוצגים, הקש 2. טוב, גם אני לא הצלחתי להגיע למענה אנושי. הגשת התלונה באותו היום באוגוסט הגיעה גם לכלי התקשורת. אני נתקלתי בידיעה במקו, במדור הנשים. בין היתר נכתב, ציטוט: במשטרת ישראל הוגשה הבוקר תלונה רשמית נגד הפצת הסרטונים מהיינאפה בוואטסאפ ובאתרים למבוגרים. התלונה הועברה ליחידת פשעי סייבר. כיוון שרשויות החוק לא פתחו בחקירה כמצופה מהם, לא נותר לנו אלא להזכיר להם את תפקידם. אמרה אחת ממגשות התלונה. גורם במשטרה, הסיכוי למצוא את האדם הראשון שהפיץ את הסרטונים נמוך מאוד. סוף ציטוט. כביכול איזשהו שוטר שהגיב ואמר בעצם ביחס להגשת התלונה, שאין לזה סיכוי, אין סיכוי לאתר את כל החוליות המפיצות. ולא רק זה, וגם האירוע לא אירע בישראל, כל מיני טענות כאלה שמי שבקי בחוק באמת מבין שזה לא טענות שהן רלוונטיות, אבל טענות שאני תהיתי אם אתם נתקלתם בזה בעצם בזמן הגשת התלונה. אוי, טענות... נסו כזה
1: להוריד אתכן. לא, האמת היא בזמן הגשת התלונה לא נאמר לנו דבר כזה, אבל מה שבאמת את מדברת עליו שהשוטר אמר, אני יודעת את זה. Mm -hmm. ובגלל זה הקדמתי ואמרתי שאם זה היה עניין של, את אה, יודעת, אה, אה, עניין מדיני שהיה יכול להוות איזושהי סכנה למדינת ישראל, אז בשנייה היו מוטים מי הפיץ את זה. כן. זאת אומרת, מחלקת סייבר ישראלית היא בין הסבות בעולם. משתמשים במחלקת סייבר שלנו, ברחבי העולם נעזרים בנו. Mm -hmm. הטענה הזאת שאי אפשר אה, לאתר את מי הפיץ את זה, זו טענה שאין עוד בסיס. ובטח ובטח לומר שבגלל שזה לא קרה לדמת ישראל, אז זאת לא עבירה בישראל, זה לא נכון. חוקית זה לא נכון. כן. אבל זה שהמשטרה דפדפה את זה, זה פשוט מעיד על איזשהו הלך רוח כללי שיש בחברה שלנו, שהיא מאוד סבלנית כלפי פגיעות מיניות. זה מאוד מקבל פגיעות מיניות, חלק אינטגרלי מהיום-יום, ולא עושה הרבה מה כדי למגר את התופעה.
0: הסיכוי לאתר מפיצים אולי לא גבוה. אבל אתם יודעים למשל מה לא עוזר ולא מעלה את הסיכויים? לחכות. ככל שהזמן חולף, ניתנת ההזדמנות למעורבים בהפצת הסרטון לשבש ראיות. ותשמעו, אני סתם זורקת כאן, אבל אולי היה שווה להתחיל לי עם, נניח, הנערים ששהו באותה זמן בחדר 723 במלון בעיינפה. תכל'ס, יש הרבה פרטים, כאילו <tod> גם אז, <tod> זה עדיין
2: לפני הרבה זמן כבר, אבל גם אז כבר היו שמות, היו ידיעות, כאילו היו דברים, אבל... כאילו כל הזמן המשטרה מין רחובה על הגל הזה של לא יודעים מאיפה זה בא, לך לזה היה ברור שהם גם פשוט מנסים להוריד אותנו, לייצר להם עוד ניירת. אז, אז זה מהאינטרס שלהם להגיד שבסוף הכל מתכבס לתלונה אחת ושלא עכשיו נחזור להם עוד תלונות.
3: Mm -hmm.
2: אבל בכל מקרה, דיוקא שרצינו כן לייצר לזה נראות או לייצר קצת לחץ בתוך המערכת במידת האפשר, אז פשוט מי שיכלה הלכה להגיש גם תלונה. וניגשתי בירושלים בתחנת לב הבירה.
0: זו מירב שנפ. בת 32, ירושלמית, עובדת בגן הבוטני, מקדמת פרויקטים שעוסקים בצדק חברתי וסביבתי, ומעורבת בפעילות המקדמת שוויון לקהילה הגאה. הפסקת חסות, וכבר חוזרים. הפרק בחסות משק הילמן, ירקות רים. תקופת הקורונה מאחורינו או לא? ימים יגידו. אבל בחודשים האחרונים יותר ויותר ישראלים גילו, וממשיכים לגלות, עד כמה טרי וטעים בהרבה לקנות ירקות ופירות ישירות מהחקלאים. משק הילמן ממוקם במושב בית אל-עזרי שבשפלה, ומוכר בימים כתיקונם את התוצרת שלו לכמה מהמסעדות המובילות ביותר בארץ. המסעדות הושבתו בזמן הסגר לפי הנחיות משרד הבריאות, אבל מסתבר שזמנים קשים מובילים לשינויים שלפעמים הם מבורכים. וכך קרה שהתוצרת המעולה הזו של משק הילמן נעשתה סוף סוף זמינה גם לנו. וכשאני אומרת לנו, אני מתכוונת גם אליי. תאמינו או לא, למרות שאני קרובה לצלחת, לפני המשבר לא ממש התנסיתי בתוצרת של המשק המשפחתי. בשנייה שהבנתי שמציעים משלוחים עד לבית, ביצעתי הזמנה באתר ההזמנות של המשק, והחוויה הייתה לא פחות ממושלמת. ירוקות ופירות טריים ישר מהחקלאים זה טעם אחר. זה פשוט מראה אחר. השירות אישי ואדיב, וגם, חשוב לזכור, קנייה ישירה היא הבעת תמיכה בחקלאים הנהדרים של ישראל, ומבטיחה שאמשיך להיות לכולנו עצה מגוון ואיכותי. משק הילמן בבית אלעזרי, ירקות טריים מהחקלאים אליכם. באתר ניתן לבחור האם לבצע הזמנה לאיסוף עצמי, בחינם, או במשלוח עד לבית, אם אתם גרים בשפלה, במרכז או באזור תל אביב, ואתם פחות אוהבים לצאת מהבית, כמוני. אני כל כך רוצה שתחוו בעצמכם את הטריות המרעננת הזאת, שדאגתי לסדר לכם, מאזיני עבר פלילי, קוד קופון מיוחד. כל מה שתצטרכו לעשות, זה להקיש באתר ההזמנות קוד קופון פלילי. באנגלית, זה פי-אל-וואי-ל-וואי, כדי ליהנות מהנחה של 10% על ההזמנה שלכם. שוב, קוד קופון פי-אל-וואי-ל-וואי. תנו. לינק לאתר ההזמנות תמצאו בהערות הפרק ובדף הפייסבוק של עבר פלילי. כחודש לאחר הגשת התלונה הראשונית בתחנת יפתח בתל אביב, מירב ניגשה לתחנת לב הבירה בירושלים והגישה תלונה עצמאית, בשני לספטמבר. כירושלמית שגרה באותה העיר בה מתגוררים המעורבים העיקריים בפרשה, ובראשם הכדורגלן, מירב לא הצליחה להתגבר על התחושה המטרידה שיש, לא רחוק מביתה, אנשים שהצליחו לחמוק מהדין. בהנחיות פרקליט המדינה לחקירה והעמדה לדין בגין העבירה, מצוין במפורש שיש לפעול במהרה וללא דיחוי, בעיקר היות ועל עבירה שבוצעה בידי קטינים, חלה התיישנות לאחר שנה אחת בלבד. אבל, כנראה שהנחיות לחוד ומעשים לחוד.
2: בעצם העילה שלי שאני רוצה לצבוע אותם בשם, כאילו בשם עצמי, שאני לא מעוניינת להסתובב בירושלים, כשהאנשים האלה לא מיצו איתם את הדין. כאילו שאני וכל... שאר האנשים, אנחנו גם בסכנה, וגם כמובן על זה שיש חוק שאומר שאסור להפסיק סרטונים, זו ידיעה של אדם, ושאין שום סיבה כזה להחליק את זה.
0: התחושה מול החוקר הייתה מבטיחה למדי.
2: הוא קיבלתי חיי ממש אחלה, הוא היה ממש נחמד. באמת, היה, הוא היה ממש מקטים. וניסה נת... לי להרגיש נוח, ודיברתי, ותיארתי מבצע את זה, זה אבל אחר כך, זהו, מה שעשינו באותו יום, גם עוד שני אנשים באו, כן
0: רצינו להגיש כמה תלונות, ואז הוא לא נתן להם... את מדברת <אח> על הגשת התלונה בירושלים, או על מה שהיה בתל אביב? לא, ביחד.
2: בירושלים.
0: <אח> כאילו, גם בירושלים רצינו שיהיה עוד אנשים. אה, <אח> אוקיי. ואז הם באו, הם לא יכלו ל...
2: כאילו לפתוח תלונה בנפרד, ואם הנבחרת נכון, הוא קיבץ את, ה... את העדות
0: שלהם למה התחיל איתי. קיבלת איזושהי תחושה שהוא כאילו, הוא רואה רוא, הוא... איתך עין בעין את החומרה של, ה... של האירוע הזה, של אי הנפה, והפצת הסרטונים בארץ? <אם> האמת שהוא היה
2: כאילו, זה היה קצת לקוני, כאילו לא בקטע רע אני אומרת, הוא כאילו מין לקח את <אף> ה... ה... <קט> ה... מה שאני, כאילו כתב את מה שאני אומרת, זה היה מאוד נחמד, כי הוא כן מאוד אה, כזה מין אה, וידה שהוא מבין אותי נכון, ושמה שהוא כותב זה מה שאני מנסה להגיד. וכאילו בקטע הזה הוא היה מאוד, הוא היה מאוד, הוא היה חוקר כאילו מעולה, וזה היה אחלה. סתם, אני זוכרת שבסוף כזה שאלתי אותו מה אם, אם כאילו סתם, את יודעת, אני אין לי בדבר הזה. סתם כאילו, בסוף יושב, יושבת מול בן אדם, ואני זוכרת ששאלתי אותו אם הוא חושב שיהיה בסדר. זה מה הוא כאילו, סתם, כזה, אני לא יודע. כאילו, זה נראה, כאילו, באופן אישי, כאילו ברמה האנושית, אני אגיד לך שזה נראה... שהוא ממש לא תומך בדבר הדוחה הזה, אבל הוא
0: לא, לא שיתף ממחשבות. כחודשיים לאחר מכן, מירב קיבלה מכתב בדואר, הודעה על החלטה שלא להעמיד לדין. בסימוכין כתוב, תלונתך מתאריך שני לספטמבר 2019. ושורה מתחת לזה נכתב, התקבלה החלטה על סגירת התיק בתאריך, תרצו לנחש? נכון, שני לספטמבר 2019.
2: יש לי את זה ביד עכשיו, אני קיבלתי את ה... בערך חודש אחרי, חודש ומשהו אחרי, לא להעמיד לדין, עוד עצת, יום כבר, וכאילו, את החוקר היה הבן אדם שישבתי איתו, את הגולד, כאילו, ישבתי איתו, כאילו, הוא רשם את כל הפרוטוקול, וכתב, הוא היה מאוד נחמד, אבל, כאילו, לא, כאילו, זה נראה לי, את אומרת את זה, וזה נראה לי די הגיוני שהם באותו יום עשו את זה, כי לא היה שם... כאילו זה היה נראה שזה פשוט נאיירת בשבילנו.
0: כאילו כשקיבלת את המכתב הזה עם ההודעה של, על ההחלטה שלא להעמיד לדין, איך, איך הרגשת?
2: זה היה מאוד, כאילו זה היה מאוד מאכבב. תראי, כאילו, בכנות, אני קצת, אני הרגשתי שקצת התרחקתי מזה, כי סתם באופן הכי אישי, כן, אבל זה היה קצת הרבה להכיל, כאילו זה הרבה להכיל את הדבר הזה, שגברים יכולים לעולל דבר כזה ופשוט להמשיך את החיים שלהם, זה... כאילו זה הרבה להכיל בתור אישה בעולם mm -hmm. שלנו. כאילו וגם אני ירושלמית וחלק מהחבר'ה האלה הם ירושלמים ואת יודעת שומעת שאחד מהם קשור לסגן ראש ואחד זה ואחד מהמשטרה וזה פשוט אה... זו של בחילה.
0: היי, hey, מי אמר שהמשטרה לא פועלת מהר בנושא הזה? בתחנת לב הבירה הצליחו כנראה איכשהו גם לפתוח תיק, גם לחקור וגם לסגור את התיק
1: והכל תוך יום אחד. יש איזושהי תחושה שלא התייחסו לזה בכלל ברצינות, מה שמאוד מאפיין את היחס הכללי כזאת נפגעות, היא אמינית, זה יחס שהרבה פעמים נפגעות הולכות להגיש תאונה במשטרה על פגיעה שלהן, תוך כמה חודשים הן מקבלות מכתב שהתיק שלהן נסגר, בלי שום הסבר, אף אחד לא מתקשר אליהן להגיד שהן סוגרים את התיק, זה משהו שהוא מאוד מוכר וידוע ואנחנו מכירות אותו. במקרה הזה אנחנו לא הנפגעת, אז הטראומה לא הייתה חזקה מבחינתנו לקבל פגירת תיק ככה, אבל יש לא מעט נפגעות שפשוט יום באחד מקבלות מכתב שהתיק שלהם נפגעות, בלי
0: הסבר. תהיתי ביני לבין עצמי, איך יכול להיות שפשוט בוחרים להתעלם בהינף יד ממקרה כל כך מתוקשר, ממקרה הפצת סרטונים כל כך בולט, שליטרלי כל המדינה שמעה עליו. האם זה המסר שבוחרים להעביר לנשים ולנערות, שפגיעה בהן לא מצדיקה התייחסות רצינית? שמותר לפגוע בהן? מותר להטריד אותן? מותר לפגוע בפרטיותן? האם זה המסר שבוחרים להעביר לגברים ולנערים? שמותר להתנהג כך לנשים, והכל יהיה בסדר? שנשים נועדו לספק את צורכיהם, ומותר להעביר הלאה ולרמוס את כבודן, ולא להתחשב ברצונן? כאשר לא עוצרים את ההתנהגויות ברף הפלילי הזה, יש להן נטייה רק להסלים. ואז נער או גבר שיכולים היו להיענש בצורה משמעותית ואפקטיבית על עבירה ברף הנמוך, ממשיכים ונענשים בסופו של דבר על עבירה חמורה בהרבה. האם לא כדאי להשקיע משאבים כדי למנוע את זה? זה לא מספיק חשוב? עכשיו, לצורך
1: העניין, אם היה מופץ סרטון שהיה מהווה איזשהו איום על הביטחון הלאומי, אני בטוחה שמחלקת סייבר תוך שנייה הייתה מוצאת מי עשית את זה, ותוך שנייה הסיפור היה נפגר והבן אדם היה בכלא. אבל פה אנחנו מדברים על אישה שהפגיעה ממי. שהיא לא ישראלית בכלל. גם היא היתה ישראלית זה לא היה מביא לאף אחד. אה, את חושבת שגם היא היתה ישראלית? בוודאי. את יודעת כמה נשים במדינה שלנו, כמה נערות במדינה שלנו, עוברות פגיעות על בסיס יום יומי. ואפילו, אפילו מעיזות להגיש תאונה במשטרה, ואני אומרת אפילו כי זה תהליך שיכול להיות מספרים מאוד 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 קשה וחודרני ומאשים ו... ולא פשוט. Uh -huh. וגם אחרי שהן מגישות תאונה במשטרה, אז לא מאמינים להן. וזה נסגר מחוסר ראיות או חוסר עניין הציבור. אה, הכמות תיקים שנסתכלים במשטרה שמגיעים אחר כך לבית המשפט, הוא אופי.
0: תחילת נובמבר 2019 אני מגיעה ליום עיון של המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, 105. מדובר בארגון שעושה פעילות חשובה. עיקרון הפעילות הוא לשלב אכיפה חוקית עם המישור הטיפולי והחינוכי, במטרה לייצר סביבה בטוחה עבור ילדים ובני נוער במרחב המקוון. פועלים שם יחד שוטרים ונציגי המשרד לביטחון הפנים, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, ומשרד המשפטים, פרקליטות המדינה. אבל, כששמעתי את נציגת משרד המשפטים שהסבירה כיצד הם מתייחסים לנושא הפצת סרטונים ברצינות ואפילו מגישים כתבי אישום גם כשהנפגעות הן בגירות, התחלתי לנוע בכיסאי באי נוחות. אולי כי רק שלושה חודשים לפני כן קיבלתי את הנתון מאותו משרד המשפטים שמאז כניסת חוק הסרטונים לתוקף הוגשו בפועל רק 60 כתבי אישום בגין העבירה. אז אני לא ממש הסתפקתי בהצהרות האלה, שהנושא נלקח ברצינות. ובשלב השאלות, העליתי כמובן את איה נאפה. הדוגמה המובהקת בעיניי, לכמה ברצינות באמת מתייחסים לנושא. הבנתי שהוגשה תלונה על איה נאפה, על הסרטון של איה נאפה, זה הגיע אליכם? אה, דברים מסוג הזה, אה... מגיעים למשרד המשפטים ואז נעשות שאילתות ובדיקות באמת אם ראוי לחקור את זה ובאיזה פנאים צריך לחקור את זה צריך לנסות כאילו בשביל זה עבירה של צד חו"ל אבל מה זה משנה החוק <ספח> <שחיל ספח> <חוק> הוא בינלאומי לא? יש את עבירות חוץ ועבירות פנים צריך לקבוע באמת האם מדובר בעבירת חוץ ועבירת פנים זה מסוג השאלות לא כדאי השאלה היא עקרונית לא כדאי לקחת מקרים בעלי פרופיל גבוה כמו זה ולעשות מזה דוגמה, למען יראו וייראו, שלא יהיה יותר מקרים כאלה. כי הם חזרו לארץ כמו, הם חזרו לארץ כמו מנצחים, והנה, והסירו את כל החשדות. אני מקווה שהצלחתם לשמוע שם ברקע, נציג של 105 אומר, לא ניכנס לזה. אני לא בטוחה שאני אקבל עוד הזמנות להשתתף בימי עיון של 105 בעתיד הקרוב. ‫גם נציגת משרד החינוך ישבה שם בפאנל, ‫וניסתה להסביר ‫את הטייק שלהם לתופעה. ‫-הייתה
3: ההתייחסות
0: לזה ‫במרכה כמו בתחילת שנה? של משרד החינוך? ‫מה זה אומר?
3: ‫-הסברתי, תועצות, תועצות. ‫מה לא לגיטימי, מה לא הרכיב? ‫לדבר על הדבר הזה, ‫על כל הנושא של עביצת תמונות. בנייה באחר.
0: אבל אנחנו רואים שזה קורה שוב ושוב ושוב. אבל זה פשוט,
3: טלי,
0: זה נראה שהאכיפה והמניעה, לא יודעת, איכשהו לא עוברים, לא חודרים. אי להגיד את זה באותה מטרה, אבל זה התפקיד שלנו כהורים וכמחלקים, להמשיך,
3: לדבר, להבין את העולם שלהם, לשוחח עם הילדים על המקום שלהם ברשת. ‫ולהתקרב כמה שיותר לעולמם ‫כדי להמשיך את ההסברה הזאת ‫ולמנוע את הפגיעה הבאה. ‫אבל אם הם מקיימים שיחות ‫עם ההורים שלהם, ‫ברגע שהפוגע במותר, ‫אז מתוך הבנה שהילד ‫הוא באחריות ההורים שלו, ‫אנחנו יוצרים קשר ‫עם ההורים שלהם, ‫ומתוך הבנה שהם אלו ‫שצריכים להמשיך, לשוחח איתם, ‫להיות מודעים לגבי ההתנהגות ‫של הילדים שלהם. ולמנוע באמת את ההתנהלות הפוגעית כדי הבאה, כדי שבאמת היא לא תחריף ולא תסלים, כדי שלא יגיעו למצב של עבירה. זאת אומרת, השיח עם ההורים הוא שיח באמת במקום של הילד שלכם עשה ככה וככה, ואולי זאת הזדמנות עבורכם לדבר עם הילד שלכם על מנת... איזה ציווי... <laughs> יותר טוב, להתנהל בצורה שקולה יותר, בלי שיקול
0: דעת. אבל לפי מה שהבנתי, ההורים הרבה פעמים מגינים על הילדים שלהם ואומרים... ולא לוקחים אחריות. זה נורא כזה. זה כוננני. אני אגיד לך מה, מאחר שאנחנו לא יוצרים
3: קשר ממקום מאשים, כן? אלא ממקום שאנחנו בואו נתגייס כולנו כדי להגן גם על הפוגע, גם על הילד שלכם, כן? אז הם נרתמים, מתגייסים
0: ומשותפים אותנו פעולה. לדבר, להקשיב, להבין את עולמם. למה? למה אני כאישה וכאם לבנות צריכה להבין את עולמם של פוגים מיניים? אולי הגיע הזמן שהם צריכים להבין את עולמי? אבל זה לא הפתיע אותי הגישה הסלחנית הזאת של רק דיבורים ללא מעשים. זה אותו משרד החינוך שקלט אליו בחזרה נערים שנחשדו באונס קבוצתי ובהפצת סרטון מיני של נערה מהמרכז ושהוגדרו על ידי השופט כבעלי מסוכנות מינית אבל הם חזרו ללמוד בבית הספר בן גוריון בנס ציונה. זה אותו משרד החינוך שנטפל לילדות ולנערות עם מכנסיים קצרים אבל לא מפגין אפילו עשירית מאותה נחישות ודבקות במשימה בלחימה באלימות מינית.
1: אחת הטענות שנשמעו שה... בתיק בקשתית עם זה דוח מגלי הרבה טענים ואנחנו לא רוצים להרוס להם את החיים, לפוגעים, mm -hmm. לבנים, ומתעלמים לגמרי מזה שהם הרצו ל... לאישה את החיים שלה. זאת אומרת, היא עכשיו בפוסט טראומה, שיכול לגמרי להרוס לה את החיים מעכשיו והלאה, אבל את הילדים לא רוצים להרוס להם את החיים, את הבנים, כאילו לא רוצים לגעת בהם. Mm -hmm. יש, יש באמת איזו תפיסה עדיין ש... זה... שמאוד מאשימה את הקורבן. שמאוד לא מעודרת חכיפה נגד פוגעים. וגם בואי נגיד שבעצם
0: הם הרסו במו ידם את החיים של עצמם. שייקחו אחריות על המעשים שלהם. זה נראה לי מאוד בסיסי. זה לא שאנחנו הורסים להם את החיים, הם עשו מעשה והם צריכים לשאת בתוצאות, ככה הדין הפלילי עובד. תראו, אני לא מומחית גדולה בחינוך, אבל דבר אחד אני יודעת, ילדים לומדים הכי הרבה, לא ממילים שמבוגרים אומרים להם, אלא מצפייה בהתנהגות שלהם. וכל נער וכל נערה שרואים כיצד מטפלים במקרים מהסוג הזה, לומדים מכך הרבה. כאשר אנחנו לא מוקיעים את המעשים הללו, ולא במילים, במעשים, זה כאילו שאנחנו תומכים בהם. זה מנציח תופעות שאנחנו לא מעוניינים בהן. זה לא רק זה, הדבר יוצר זליגה לדור הבא ולפגיעות מיניות במרחב וירטואלי בגילאים הולכים וקטנים. ילדות ונערות לומדות שאין טעם להתלונן, משהו שהרבה נשים, לצערי, יודעות כבר מזמן.
1: ושקל כאילו
0: להתקשר לתחנה, לברר יותר פרטים, כאילו מה, למה סגרו את התיק, למה בעצם החקירה נסגרה? אני מצטער מאוד תכננתי לעשות
2: את זה, כאילו במשך ימים ניסיתי להתקשר ולא הצלחתי לתפוס אותם בטלפון,
0: ו... קטע, גם אני לא מצליחה להשיג אותם בטלפון, אני פשוט לא מס... ימים.
2: ואת יודעת, כמובן, הרי יכולתי פשוט ללכת לשם, אבל לא יודעת, לא הבאתי את עצמי
0: לעשות את זה. כמו שציינתי בשיחה עם מירב, גם אני לא הצלחתי להגיע למענה אנושי בתחנה, במשך הרבה ניסיונות. אבל החלטתי לעשות עוד ניסיון אחד אחרון, רק בשביל הפרוטוקול.
2: שלום, הגעתם לתחנת לב הבירה. במקרה חירום, אנא נתקו וחייגו מהר. לעברית ענק יש אחת <לערביה> שלום, הגעתם לתחנת לב הבירה במקרה חירום, אנא נתקו וחייגו מאה. לרשותכם מערכת לניתוב שיחות. למשרד החקירות לקבלת מידע לגבי תיק החקירה, אינך מוזמן להגיע לכל תחנת משטרה עם תעודה מזהה. לנושאים אחרים בתחום החקירות, אנא נלחץ אחד. למשרדי
0: הסיור, חקירות? הלב דופק, אומי גאד, לא התכוננתי בכלל לאפשרות שאשכרה הגיעה לאנשהו. אוקיי, אוקיי, דנה, נסי להיות קוהרנטית. מה שמך? דנה הילמן. ומה שאני יכולה לעזור עד שיחזור אלייך? אני יכולה לשאול אותך שאלה? בטח. כאילו, יש פה, אני מסתכלת על תיק פלא, להגיד לך את המספר? כן. 386566? כן. שאני רואה שנפתחה תלונה בשני לספטמבר 2019.
2: נכון.
0: והתקבלה החלטה על סגירת התיק בתאריך השני לספטמבר 2019.
2: נכון.
1: זה הגיוני? <אח> מה את קשורה לתיק הזה?
2: אני לא יכולה למסוח פרטים בטלפון אם את לא מעורבת בתיק, אוקיי? בואי נתחיל מזה. אבל מה שאני כן יכולה להגיד, וגם אם התיק נסגר, אפשר תמיד להגיש ערר על הסגירה שלו. לרשום מכתב, לשלוח אלינו את היתך מספר פקס עם נימוקים שלא מבינים מדוע זה נסגר, אם יש א', ב', ג', ולשלוח אלינו. אני אעביר את זה ליואב, שיבחן את זה שוב. אם הוא עדיין יחשוב שהתיק צריך להיות סגור, אנחנו מעבירים את זה הלאה לקצין מעבר.
0: אוקיי. אוקיי, אבל יש לי שאלה עקרונית, איך זה הגיוני? אני לא שופטת כרגע, כן? אבל האם זה סביר והגיוני, לפי דעתך ולפי הניסיון המקצועי שלך, שתיק נפתח ונסגר באותו היום? אני לא יכולה לענות לך על זה, דנה. קצין חקירות ישב, עבר על התיק, החליט מה שהחליט, אם הוא הספיק באותו יום או לא, אני
2: באמת, זה מה במכתב.
0: אז אני לא יכולה להגיד לך אם זה גני או לא, יש פה קצין שהחליט לסגור את התיק, עבר על התיק באותו יום שהוא נפתח, וזה מה שהוא שלחי פקס, תרשמי נימוקים, תגישי ערעור, תלחמי, תגיעי לתחנה. מצופה הרבה ממתלוננות, המערכת מתישה אותן שוב ושוב, ומפגינה שוב ושוב יחס מזלזל כלפיהן, אז פלא שאחוז הדיווח על עבירות מין, שרובן המוחלט שהנפגעות מהן, נשים... ומזערי? פלא שכמות כתבי האישום שהוגשו בגין עבירה על חוק הסרטונים הוא כל כך נמוך? אני דנה הילמן יוצרת וכותבת עבר פלילי. תודה רבה לסיוון מור ולמירב שנפ שהתארחו בפרק. ככל שיהיה מה לעדכן לגבי מעלה עלה בגורל התלונה, אני אעדכן על כך בעמוד הפייסבוק עבר פלילי. תודה גם לנותני החסות והחסות של הפרק משק הילמן ירקות רעים. זה היה הפרק האחרון של עבר פלילי לעונה השנייה. אבל ממש בקרוב יעלו פרקים מיוחדים, ספיישל, אם תרצו, שאני חושבת שאתם תיהנו מהם, והוא ככה קצת יותר קלילים ופאן. בכל זאת, קיץ. בדור שאתם רשומים לפודקאסט על ידי כפתור הסאבסקרייב. אם אהבתם את הפרק ואתם נהנים מהפודקאסט, תנו לו דירוג של חמישה כוכבים ורשמו מספר מילים באפל ריוויו, או באפליקציה דרכה אתם מאזינים כרגע. ספרו לחברים על הפודקאסט ואמרו להם להירשם. את דבר פלילי ניתן למצוא באפל, ספוטיפיי, קאסט בוקס, פודקאסט אדיקט, ובכל אפליקציה מוכרת להאזנה לפודקאסטים. אתם יכולים לתמוך בפודקאסט על ידי הפיכה לפטרונים. לינק לעמוד הפטריאון תמצאו בהערות הפרק. דרך נוספת לתמוך בפודקאסט היא דרך תמיכה בנותני החסות לפרק. זה מה שמאפשר לי להמשיך ליצור תוכן איכותי. לפודקאסט יש גם בלוג שמלווה אותו, בכתובת criminal הבלוג מכיל הן את פרקי האודיו להאזנה, והן את הטקסט המתומלל. ועוד כמה בונוסים. בקיצור, שווה בדיקה. אם אתם עדיין כאן, סימן שאתם פליליים בנשמה. ובמקרה כזה אני אספר לכם, שיש לנו קבוצה. חפשו בפייסבוק עבר פלילי מדברים על פשע אמיתי. יש לכם חברים שמכורים לפשע אמיתי? מעולה. כיף לכם. צרפו גם אותם. סדרת הפודקאסט פשע של ישראל, עבר פלילי. זה מעניין רצח. אהרוני, מה אתה עושה שם עם הסכין? אנחנו נשתמע בפרק הבא, בתיק הפשע הבא. עד אז, המשך יום צודק לכם.